0: ständi stiers Nezačnem tento podcast takou malou hádankou v poriadku. No skúste uhádnuť alebo si, kto je nebezpečnejší. Covid-19 a jeho mutácie alebo Igor Matovič a jeho zmutovaná hlava plná urážok, nenávisti, konšpirácií a hlúpych nápadov, ktoré ohrozujú nielen naše duševné zdravie, ale aj našu slobodu. Nehovorím to rád, ale zdá sa mi, že s tým človekom nie je všetko v poriadku a blíži sa čas, keď to, v akom stave sa nachádza jeho duša, bude treba povedať celkom otvorene. Len neviem, či nájdeme odvahu dostatočne otvorene a zavčasu deklarovať, že král Strnavy síce nie je nahý, ale správa sa podobne ako rímsky cisár Nero či choromyselný Kaligula. No a všetci vieme, ako to v tom Ríme dopadlo. Počúvate podcast Týždeň s týždňom, volám sa Evgen Korda a spolu so mnou sú tu Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Štefan Hryb. Keď som pred niekoľkými mesiacmi uvažoval, že budeme takýto podcast robiť, tak som sa obával, či budeme mať tém. No, ukazuje sa, že moje obavy boli úplne zbytočné. Dnes sa budeme rozprávať v podstate len o dvoch témach. O zadržaní riaditeľa tajnej služby a o ukončenej, neukončenej kríze v koalícii. Ani vlastne neviem, kde začať. no. Dajme na spôr, ten niekoľko dní sa vlečúci spor medzi Matovičom Sulíkom a Remišovou, ktorý sa predseda parlamentu samozrejme rozhodol využiť, si zapýtal pre svoju stranu ešte viac našich peňazí.
1: Týmto rozhodnutím ukazujeme, že nám v ťažkých chvíľach ide o to, aby sme naplnili slúby, ktoré sme ľuďom pred voľbami slúbili alebo sa to patrí urobiť. Zároveň toto odstúpenie ministra zdravotníctva osobne považujem za najabsurdnejšie v dejinách. Človek, ktorý ako veľakrát opustený ako prst bojoval za životy a zdravie, ktorý vyzýval ostatných, aby boli zodpovední, dnes zostupuje preto, lebo na neho prstom ukázali tí, ktorí hovorili, že to sú hlúposti, to sú tliachaniny, to sú výmysly a otvorme reštaurácie. Viac absurdnú situáciu si predstaviť neviem. Vzhľadom na to, že rozbušku celej tejto vládnej kríze, alebo za rozbušku alebo zámienku naši koaliční partneri použili dovoz vakcíny Sputnik na Slovensko, tak ja by som bol veľmi rád, aby pán minister Krajči podal demisiu až momentom, keď bude naplno rozbehnuté očkovanie vakcinou Sputnik na Slovensku. Čiže aby mali motiváciu aj tí ľudia, ktorí robili všetko preto, aby zabranili jej dovozu, možno ktorí dnes robia všetko preto, aby sa mohla na Slovensku používať, aby mali motiváciu neblokovať jej používanie, a zároveň, aby tí ľudia, ktorí sa ňou očkovať chcú a inou vakcínou by sa neočkovali, aby tu možnosť získali.
2: Včerajšou tlačovou besedou Igor Mátovič prakticky zrušil dohodu, ktorú sme týždeň tvorili. Zmena bode nula. Toto je holý fakt. Myslím si, že každý na túto tlačovú besedu videl tak, kde presne sme morali. Po druhé, Mezuto dňa som strávil, v posledných dňoch veľa, veľa času aj, aj osobne s ním a myslel som, že naozaj tá dohoda je urobená, je platná a že všetky strany ju chcú aj úprimne dodržiavať. Tomuto tak nie je, sme v podenuľa. My sa teraz chceme poradiť, chceme si na toto zobrať víkend času. Preto aj nebudeme dnes odpovedať na žiadne vaše otázky, ani teraz, ani po vláde. A v ráno, v pondelo do obeda o 11.00 v Liberálnom dome budeme mať tlačovú veselu, to vám to dávam na známosť.
0: Milí kolegovia, tak uh, ja sledujem dnes aj včera samozrejme celý deň. Uh... Čo sa v súvislosti s tou takzvanou vládnou krízou, ale ako včera Štefan Hryb povedal, že to nie je vládna kríza, to je je kríza charakterov, tak nejako to nazval, že čo sa deje, no tak po tom všetkom, čo vidíte, že najprv sa dohodli, potom mal vystúpenie Matovič také, aké mal, tak po tom všetkom. Myslíte si, že to môže fungovať, Martin? Čo tá, vlastne, čo tá kríza
3: odhalila, nádreň? Uh, tá kríza nádreň odhalila dve veci, že jednak sa s tým Matovičom pokračovať nedá a jednak, že tí koaliční partnery to zatiaľ nevidia jasne. Už to síce vidia dosť jasne na to, aby to nahlas povedali, ale ešte tomu nerozumejú, nerozumejú tomu, čo hovoria. Uh, ak si ktokoľvek myslel, že môže dosiahnuť nejakú dohodu, v ktorej sa Matovič vzdá toho postu premiéra, alebo že reálne nechá sa donútiť k tomu, aby sa vzdal ministra, tak to je ešte menej pravdepodobné, menej realistické, že akože sa, keď si ľudia mysleli, že Fico sa vzdákali nejaká, že to sa dá dosiahnuť. Nie, to sa nedalo dosiahnuť, ani toto sa nedá dosiahnuť, to znamená, že ak si ak si oni mysleli v stredu večer, že dosiahli dohodu, v ktorej sa reálne ako podá demisiu krajči a e, Matovič menuje iného ministra zdravotníctva, akože, ja si myslím, že to nie je vôbec možné, že to psychologicky nie je možné, že to Matovič nevie urobiť v zmysle, že sa nedá, v nejakom, vo filme, kde nejaký čarnokňažník čarno, ťa ako začaruje, že nejaké slova nevie, že vypovedať. Tak Matovič, podľa mňa, keby mal povedať tie veci, že by mal reálne povedať, že toto už nebude minister Krajčí a bude nový minister, ktorý sa volá takto a takto, tak tie slova mu nevídu z úst. kým oni pochopia, že, že majú dočinenia s človekom, ktorý niektoré veci proste nemôže. To nie je otázka toho, či je pomstichtivý, zákerný, detinský. On to podľa mňa jednoducho nedokáže. A tým oni si myslia, že majú dočinenia s niekým, koho môžu presvedčiť a dohodnúť sa s ním. No tak to bude, to bude fungovať tak, že to nebude môcť fungovať, ale pôjde to ďalej. Ale ja som si istý, že on im pripraví nové a nové neznesiteľné veci, takže do tejto situácie sa čoskoro znova vrátime. Čiže ja si myslím, že vôbec nie je dôvod na veľké sklamanie, že to nedotiahli do konca. On ich časom prakticky dokope k tomu, aby to dotiahli do konca.
0: Dnes Richard
3: Sulík povedal, že teda kríza nekončí
0: a že budú celý víkend rokovať. Veronika Remišová, ktorá Sulíka v tej najťažšej chvíli podľa mojej informácií vlastne opustila, tým otvorila priestor na tú dohodu, ktorá ani dohodou nie je, tak tá tiež nejak začala vajatať. No, Šimón, väčšina, väčšina redaktorov ktorých som počul aj našich web, webových redaktorov, sa ma pýtala, že či neviem náhodou, že to bude nový minister zdravotníctva. A ja hovorím, že to je úplne jedno. Čo si ty myslíš?
4: Samozrejme, no, že je to úplne jedno. Pokým, lebo, lebo minister zdravotníctva, to formálne meno bude jedno, ale ministrom zdravotníctva v realite bude, bude Igor Matovič. Takže, takže to je irrelevantné. Začalo sa hovoriť o, o rôznych menách, začalo sa hovoriť o pánovi Starkurovi, Isté, istí ľudia spomínali štátnavníkočku Ježikovu, istí ľudia spomínajú relevantný Marcel Klimeka, ktorý je štátnym tajomníkom na ministerstve financí u Eduarda Hegera. je to človek Danielovi Lučicovi a Nové, takže tých mien je mnoho, ale ako si povedal tým na začiatku, to je to v princípe je relevantné, kto tam bude a to zdravotníctvo sa bude zhoršovať. Ja som sa rozprával s niektorými vládnymi poslancami a dal som im otázku, či si uvedomujú, že podľa môjho názoru a tak, ako ja čítam, tie v zdravotníctve, že
3: oni zanechajú zdravotníctvo v foršom stave. A ich odpoveď bol, áno. No, Martin sa hlásil. Ja mám ešte dva typy. Jedný, jeden by mohol byť, že, že ten minister zdravotnícta, že by to bol Elvis Presley, on síce nevyzná sa veľmi v zdravotníctve, ale je populárny, to znamená, že má istú, isté predpoklady to robiť dobre. A druhá, druhý môj tip, povedal by som, že vážnejší, že minister zdravotníctva bude Marek Krajči. Nie, že niekto iný, že Marek Krajči tam vydrží otázka, či dnes podá demisiu alebo nie. A podľa mňa, ak, tam, ak Marek Krajčí, ak sa povie, že ani s tou demisiou sa netreba až tak ponáhľať, tie demisii by ich mohlo viesť to, že vytlačí Cigánikovú z miesta šéfa výboru, akože ten, tento drive by to mohlo mať, ale ak tam ostane, že sa demisia podážne neskôr, tak to sa bude ťahať týždne a týždne a týždne kvôli Sputniku, dojde maj a jún, klesnú počty nakazených, klesnú počty mŕtvych a Matovič povie, že dohoda, nedohoda, ja kvôli záchrane životov teraz takého vynikajúceho ministra, počas ktorého ministrovania vo veľmi ťažkej situácii, keď nemal podporu, a všetky čísla sa vylepšili, tak takého ministra ja nedám prečo. To považujem za celkom realistický scenár, ak nepodá tú demisiu naozaj v najbližších dňoch. Čo tvrdia, že podá, uvidíme.
0: No, je toto vôbec možné Šimo? No tak
4: Marek Rajčík dnes okolo 8 ráno povedal takú frázu, že on nechce byť dôvodom ďalšej koaličnej krízy a že tú demisiu podá dnes. Otázka je, či to už prezidentke Čaputovej doručila, alebo nie. Do, tej,
0: to, do tejto chvíle nie.
4: No tak dokým ju nedoručí, tak je to divadlo. Ak je to doručí, tak predpokladám, že dúfam, že bude mať Zuzana Čaputová, že hneď pri sebe poveral, že ani ruku nikomu nepodávali. Rýchlo <laughs> niekto, niekto podpisuje, či, tak potom po, 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 po uvidíme.
0: No chcel si ešte niečo, nie? Dobre, Á. no tak uh, Marina, prosím ťa, podľa teba, uh, v osvetle tohoto, čo sa deje okolo toho, uh, okolo toho tých rokovaní, že môže táto vláda vôbec nejako fungovať normálne?
5: No už dávno vidíme, že ona normálne nefunguje, čiže v tomto zmysle sme sa dozvedeli len to, čo sme dávno vedeli. Mňa až dojíma táto starostlivosť o duševné zdravie obyvateľstva, pretože toto už je viac, ako poskytujú verejnoprávne médiá. Ja by som odkázala vláde, nemusíte nás baviť, nemusíte nám robiť adrenalín, nemusíte nás doháňať k zúrivosti, k slzám. Ďakujeme, máme Netflix. Mnohí z nás. A kto nemá aj tí Slovania, ktorí sú údajne dosť zlý seriál, neviem, nepozerala som, aj tí sú asi lepší ako toto. No ale tak vážnejšie, keď poviem, uh, ono je skutočne, uh, to nie je kvôli Sputniku, že bol odvolaný, alebo nebol odvolaný, alebo podá demisiu, alebo nepodá demisiu Marek Krajči, To nemá so Sputnikom absolútne nič, ten Sputnik to bola len taká posledná klapka, také upozornenie, že ale už možno by aj stačilo. Jeho demisia je vec, ktorá sa mala odohrať, ja neviem, pri najmenšom oktobri, pretože keď sa už začínalo ukazovať, že to absolútne nepripravili na tú druhú volnu, Najlepšie by zrejme bolo, keby sa tým ministrom zdravotníctva ani nebol stál, ale teraz hovoriť o tom, že on podáva demisiu, nepodáva, ja mám strašne zlý pocit, že ono je to už v podstate jedno, lebo škoda sa už stala.
6: Dobre pán a potom Šimon. Asi tri poznámky. Iba jedna je taká vnútorná, že ja si myslím, že prezidenta Čaputova má podať ruku ministrovi Krajčimu pri demisii, lebo my nemôžeme prijímať také spôsoby, aké sa tu šíria, teda spôsoby nenávisti a neúcty k človeku, čiže má podať ruku ministrovi Krajčimu. Po druhá poznámka, on, on teda ak podá demisiu, to ešte neznamená, že prestáva byť ministrom zdravotníctva, on môže byť v demisii dlho, kým nebude nový, minister zdravotníctva. Čiže to ešte není to. To samotné podanie ničneho. Až keď bude ďalší minister a ten bude vymenovaný, až vtedy sa reálne končí ministrovanie. Mareka Krajčíva, to je len taká technická poznámka. A tretia poznámka, že ja si myslím, že to je taká celé, celé troška taká virtuálna hra, že lebo minister krajči v skutočnosti nebol ministrom zdravotníctva. To je tá vec, že, že veď on tých, tie rozhodujúce chvíle a tie najväčšie rozhodnutia neurobil, nemohol urobiť. Hovoril, že niečo treba a nestalo sa to. V skutočnosti ministrom zdravotníctva bol predseda vlád celý ten rok. Čiže, čiže um, si, že výmenou ministra zdravotníctva figurky za inú figurku sa niečo zmení v zdravotníctve, no nezmení, lebo tie rozhodujúce veci bude ďalej typu celoplošné testovanie a sedenie s vedcami a ich nerešpektovanie, čo sa týka zdravotníctva, bude robiť predseda vlády. Čiže, čiže odchod ministra zdravotníctva v tomto garde, keď je to v rukách Olano, teda v rukách jedného človeka, je úplne irrelevantný, že, že to nie je žiadne víťazstvo teda dvoch koaličných strán SAS a za ľudí, že odíde minister Krajčí, keďže každý ďalší minister bude tak isto málo minister, ako bol Krajčí. Že ďalej to bude riadiť predseda vlády, čiže to je iba oddialenie problémov a, a, a to, čo sme videli včera, tá tlačovka, no, tak to je, to je to, čo hovorí Martin, že to je ten o Škorpiónovi, že počúvaj, Škorpión prevezma, ale nekusní ma dobre. Aha. On povie, že dobre a potom ho kusne a zabije. On sa pýta, prečo si ma kúsol, lebo som škorpión. Tak to, toto sa tu, ako, toto máme tu v priamom prenose, že počúvaj Igor tak dobre, už nebudeme na seba útočiť. Dobre, dobre. A potom je tlačovka za hodinu a rovno, im, rovno na nich zaútočí. Oni sa čudujú, že počujú, prečo si na nás zaútočím. No prečo asi? No a to není chyba toho škorpiona. To není vôbec chyba Škorpióna. Škorpión sa tak správa. Chyba je, ako ostatní v ňom vidia, uh, ako že prevádza cez vody. No to je ich chyba, to není jeho chyba naozaj. A v tomto ja naozaj si ja mu to ani nezazlievam, lebo proste každý sme nejaký, každý máme nejaký nejakú povahu, alebo nejaký charakter, alebo nejaké danosti. A na základe tých daností konáme. A a teraz mu to ideme zazlievať, veď on taký bol od začiatku. A, A to, že to oni nevidia, a že ja neviem, teraz ešte ďalej rokujú? Že o čom teraz rokujú dneska? Že či to skúsime ešte 79. krát, že dobre, tak urobme memorandum 2, že aha, tak toto nevyšlo, tak teraz už memorandum 2, že ale teraz už naozaj počúvať. Dobre, teraz ma už naozaj nekusniť. Naozaj sa ich kusne. Čiže, čiže ja som zvedavý, čo sa stane, teraz som počul predsedu sa, že si dávajú čas do pondelka, že ako sa vôbec zachovajú, to už boli aha. také vážnejšie slova, to boli také slova, že akým spôsobom sú, sú vôbec ochotní fungovať, to môže byť aj tak, že dobre budú podporovať menšinovú vládu, po takéto niečo, že odchádzajú odtiaľ. E, len dúfam, že zase to nestane sa to, že tie dva dní spôsobia to, že všetci zase stratia ostražitosť a zase povedia, že skúsme to ešte 79 krát. No. Ale, ale teda je to fakt príbeh o ktorý za to nemôže. No,
0: veď práve o tomto ja, aj keď som čítal také jedno vyjadrenie pani Remišovej, ktorá povedala, že výmena ministra zdravotníctva môže priniesť novú energiu do riešenia víziev spojených s pandémiou, to ucitujem a zároveň naštartovať veľké reformy spojené s nevyhnutnou obnovou zdravotníctva, ktoré je zdevastované po rokov vlády, smeru a na pokraji síl, je na pokraji síl pre trvajúcu pandémiu. No teda mal som aj schopnosť, odhadnúť svojho partnera, mal som vyššiu mienku a zjavne som sa No dobre Štefán, ale čo by mali urobiť teda?
3: Uh, Martin sa A Martin, dobre. Ja som chcel k tomu len povedať k tej, tej, tej Veronike Remišovej, že podľa mňa, a to mi je slova ľúto, ja som tých ľudí vedel hnevať ešte nedávno a teraz mi ich začína byť ako že Veronika Remišová sa dostáva do polohy, keď jej slova nemá zmysel komentovať. Toto, čo si teraz čítal, je čistý blábol úplne blbosti. Problém väčší, čo ja vidím za ľudí, je, že tá jej vnútrostranická opozícia je tiež čudná, akože Juraj Šeliga napísal na konto Matoviča, že on nič nepochopil. Nie, Juraj, ty si nič nepochopil. Keď si ty očakával od Matoviča niečo iné, než čo spravil, Respektíve takto, presne to povedané takto, že není celkom jasné, čo Matovič spraví. To sa mi zdá, že je veľmi ťažké uhádnuť naozaj, čo spraví. Ale je veľmi ľahké uhádnuť, čo nespraví. A že určite nespraví to, že príjme ten tlak na svoje odstúpenie alebo na krajšie odstúpenie, čo je presne ako povedal Štefan. Odstúpenie krajčiho znamená, že odstupuje figurka, ktorá predstavovala Matoviča, ale to je... To, je, to zasahuje priamo Matovič a to on nemôže, nemôže, nemôže spraviť, že to proste pripustí a pokorne to urobí. Čiže ten, kto nerozumie veciam, ak je to naozaj tak, nie je Matovič. Matovič rozumie sebe a je stále rovnaký. Ten, kto tomu nerozumie, je ten, kto očakával niečo iné.
0: Šimón si sa zahvásil pred chvíľou.
4: Tam len počítať, ja si myslím, že Veronika Remišová svojim vyjadreniem neverí. Pevne v to verím. To je jediná zágrana, že ona to len tak napísala a skúša, skúša napísať nejaké, nejaké politické vágne stanovisko, ale, ale neuvedomuje si, že to sú také frázy. To je prvá vec. Druhá vec, víťazom doterajšej vládnej krízy je, je aj tak Igor Matovič, pretože Igor Matovič odvolal, neodvolal neodvol, uh, krajčí, alebo on podal, nepodal demisiu, ale zároveň o kreslo príde Jana Ciganiková, ktorá nebude predsedničkou výboru a podľa mojich informácií Janu Ciganikovu v kresle predsedni- predsedu výboru nahrať práve Marek Ráči. Tak ako že oni ako bonus, že tú vládnu krízu nie nielenže prehrali, ale oni dostali na frak. Lebo Marek Rajči sa stane len, že predseda výboru a nahradí ho nejaká figurka, ak, ako vôbec nahradí.
0: No, my sa tu často bavíme, alebo skoro stále bavíme o tých viditeľných figurách tohoto sporu a to sú tí predsedovia koaličných strán, ale podľa mňa obrovskú zodpovednosť tu majú aj poslanci a hlavne teda poslanci Matovičovo Olano, z ktorých mnohí vidia, kam sa to, to smervie všetko a mrčia čo si myslíte o ich
5: zodpovednosti, Marina? Myslím si, že robia takisto len to, na čo majú, čo robiť môžu. Niektorí sa ozývajú, aj keď to vyznieva trošku zvláštne teraz, že to až teraz vidia, že niekto by sa mal pozrieť do zrkadla. Hlavne nech sa pozrieť do zrkadla oni sami, že s kým doteraz spolupracovali. Ale v poriadku aj nejaká, aj neskorá reflexia je nejaká reflexia. Len ja sa obávam, že to je zbor ľudí, ktorí v podstate na to, čo robia, nemajú, nikdy nemali. Sú tam vďaka Igorovi Matovičovi a to je jediné, čo vedia toto si uvedomiť. Už som stratila nádej, že by sa práve z prostredia Olano, z prostredia ich poslancov vyhla nejaká relevantná opozícia. Navyše, keď kto ak nie oni má vedieť, že naozaj s Matovičom nie je racionálny dohovor. Oni to asi vedia najlepšie. A už to akceptovali.
0: Dobre, no a tak všetci e, ľudia, tí rozumnejší, čo rozmýšľajú, vidia, že kam to vedie Matovič. A moja otázka je možno našteva, možno na všetkých, že teda čo s tým? Na tej druhej strane, na tej opozičnej strane vidíme v princípe dve strany také relevantné, a to je Fico a Hlas. A, ale nevidíme tam nič také demokratické, čo by bolo relevantné. Tak myslíš, že by sa tu mala začať formovať nejaká, alebo je šanca na formovanie nejakej opozície, ktorá by sa mohla stať súčasťou
6: tej budúcej vlády, ktorá by bola demokratická? To sú dve rozličné veci. Jedna vec je, či sa dá urobiť niečo v tejto situácii s touto koalíciou a druhá, že ak nie, tak potom, že či niečo... A, tak sa to myslel tak s touto koalíciou sa dá niečo. Táto koalícia má ústavnú väčšinu, alebo ešte tesne ústavnú väčšinu a tí, čo by odišli kvôli Matovičovi, čiže predpokladám, že keby bol iný predseda vlády v rámci Olano, tak by tí, čo odišli, sa znova pripojili ku koalícii, alebo minimálne by ju podporovali. Čiže ja úplne si nemyslím to, čo Marina hovorí o tých poslancoch Olano, lebo tam sú aj takí, asi ich tam veľa takých, ktorí akože... Je toto ich vrchol nejakého osobného, kariérneho a neviem akého života, že sú poslanci a nikdy také už nedosiahnuť, takže sú vďační svojmu predsedovi za to, že im takto zmenil život a urobil z nich významných ľudí. Ale sú tam aj ľudia, ktorí niečo dokázali, že napríklad ten, ten bývalý tenista krošlák. to bol jeden z dob, to bol jeden zo svetových tenistov, nebol v prvej desiatke, ale bol to jeden zo svetových tenistov predpokladám, že nie, nie je závislý na poslaneckom plate, keďže bol jeden zo svetových tenistov. A takýchto je tam viac. Karol rokov bol, bol, bol dokonca v peťke svetovej, tak, ak si to dobre pamätám. Čiže, a to sú že tenisti, ale sú tam, že, a teraz sa nesmete, je tam, že Pročko, ktorý bol ú, úspešný komik. Že úspešný, on nebol, že nikto, ktorému niekto musel pomôcť. On bavil celé Slovensko, dokonca robil aj všetké politické veci, nie je úplne správne, ale robil. Čiže, Takých to tam nájdeme dosť a ja si myslím, že oni tam išli s tým, že to je vlastne taká zábava, taký bonus. že Tak my máme nejaký život a dobre, tak ešte budeme aj poslanci, že to je taká zábava, bonus. a budeme akože za dobrý, že Oni akože za dobrú stranu, nie za zlú kandidovali. tam ja. smer ako klebu. No a ten, ten, tá, to, tá možnosť je, že oni so svojím nejakým príbehom, vrátane Katky Hatrákovia a ďalších, že majú nejaký príbeh a teraz v tejto chvíli už sú pred verejnosťou nie za dobrú stranu. Že to už není taký ten pocit, že už je to teraz zábava, že mám taký bonus, že som ešte poslanec. Už je to teraz také, že mnohí ich známi im hovoria, že počúvate a to kde ste vy? Že to čo robíte? Že vy, vy ohrozujete to, že sa vráti Pelegrini a Fica s tým vašim Matovičom. A to není úplne jednoduchá vec pre nich a ja si myslím, že časť z nich toto bude zvažovať. A ak to bude časť z nich zvažovať, tak je o kúsok bližšie k tomu, aby neboli predčasné voľby a aby v nejakej inej zostave táto koalícia zotrvala. Ale to najdôležitejšie majú v rukách za ľudí a SAS, lebo bez nich oni naozaj majú už menšinu. Bez nich nemajú proste väčšinu a to je úplne iracionálne, čo hovorí minister Nad, že oni budú kľudne vládnuť aj v menšine. No takto nie je, to všetci vieme a dobre. Čiže bez SAS a za ľudí sa nedá vládnuť a to je teraz taká tá taká tá dramatická otázka, že čo sa stane, keď Sás a za ľudí povedia, že s Matovičom nie, čo sa stane? Matovič povie, že dobre, tak nech sa vráti Pelegríny? A akože fakt to povie, on sa tvári, že to povie, ale ja si myslím, že to nepovie, že sa toho zlakne. Čiže a, a keď to povie, tak to bude jeho zodpovednosť. Ale že Sás a za ľudí by mali, podľa mňa to je jediné riešenie, byť ísť, ísť do ryska, do takého ristu, že nevieš presne, čo sa zajtra stane lebo tak, taký je život, že najdôležitejšie rozhodnutia sú také, že nevieš presne, čo sa zajtra stane a musíš ísť iba za tým, čo ti intuícia hovorí, alebo svedomie, čo ti hovorí, alebo nejaký odhad situácie a že, post, že v tejto situácii, keď to bude takto pokračovať, ako je to teraz, tak oni strašne prehrajú a ten telegenisticom sa naozaj vráti. Čiže jediná šanca je pokúsiť sa aj za cenu vlastných obetí, v zmysle všelijakých postov a čoho, urobiť to, aby toto sa skončilo, a začalo sa obnova bez Matoviča. Dá sa to, opakujem, keď S.A.S. a za ľudí plus poslanci Olano, ktorí majú niečo za sebou a nie sú iba bábky, a ja si myslím, že takí tam sú, budú postupovať rozumne. Dá sa to, nie je to beznádená situácia.
0: Dobre, no, ale ak sa toto nepodarí, tak potom čo? To je druhá časť mojej otázky.
6: Ak sa to nepodarí, tak, tak sa za ľudí stratia akúkoľvek autoritu a vtedy je na mieste to, čo hovorí Tomáš Valášek a Mirokolár a ďalší ľudia, teraz sa myslím pripája Lucia Nikolsonová a ďalší ľudia, že, že, že takíto ľudia plus nejakí vedci plus nejakí ďalší ľudia budú musieť krvopotne vytvárať niečo nové, tak ako pred voľbami minulým bolo spolu, tak niečo nové, ktoré ale má strašnú ťažkosť, ťažkosť v tom, že to potrebuje nejakého akože lídra, ktorý vyvoláva dojem, lebo to je strašne dôležité na Slovensku, že je taký ten ľudomiel, ktorý má rád Slovensko a ľudí a tak a to z týchto menovaných žiaden nevyvoláva, hoci sú to fajn fajn poslanci, ale to čiže, ale dobre, tak vtedy bude treba až do volieb, či už budú predčasné alebo normálne, e, pracovať krvopotne znova ten, ten, ten ťaživý príbeh, vytváranie niečoho nového, ktoré môže skončiť zle, ale áno, bude to potom jediná šanca.
0: Dobre, tak najprv
6: Martin, potom Marina, potom
0: Šimon,
3: prepáčte. Takže Martin, Marina, Šimon. Ja len k tomu, no. čo hovorila Marina, že áno, vyzerá to tak, že ten poslanecký klub Olano väčšinovo je za Matovičom a väčšinovo sú to také, nevýrazné osobnosti, ktoré proste budú len za ním, ale ja si myslím, že to bude, že je celkom realistický scenár, že takto sa oni budú chovať a takto budú za ním do tej chvíle, ktorá, kedy sa to zlomí a potom sa, že takmer všetci preklopia na tú druhú stranu, dostanú nový narratív, že zodpovedné je nepripustiť nové voľby a príchod Fica s Pelegrínim, preto je zodpovedné za to, za čo sme sem my vlastne išli, toho Igora, ktorý to všetko myslel dobre a tak ďalej, ale vyvoláva príliš veľké... To znamená, že mne sa zdá, že tam je dosť dobrá šanca, že keby to sas a za ľudí vyprotili a odišli a čas poslancov, a to tam, tam v, tom, v tej chvíli stačia, že po jednom, po jednom poslanci Oľano, čiže už tri je veľmi veľa, sedem je strašne veľa, keby sa pridali na ich stranu, tak to ostatné sa zrúti ako Domčekská rád, a okamžite sa vystaví nový Domčekská rád, ktorý bude podporovať tú novú vládnu koalíciu. Čiže ja by som to tam nevidel, že áno, oni sa javia teraz, že neni šanca, aby prestali podporovať Matoviča a tak sa to bude javiť až do, jedného, do jednej stredy a vo štvrtok zrazu už budú všetci, takmer všetci na tej opačnej strane. Marina.
5: Zasneli také celkom optimistické vyjadrenia od Števá, aj od Martina. A tak teraz to, čo poviem ja, môžeš spokojne je vystrihnúť, lebo to asi trošku bude pesimistické.
0: Tak nehovor, nehovor.
5: OK. je
0: <laughs> hovor, samozrejme, samozrejme hovor.
5: Dobre, vieš čo, ja sa, strašne, ja sa strašne teším z každého človeka, ktorý dostane rozum, ktorý aj zmení názor, hoci dlho tvrdil blbosť a potom zrazu dostane rozum. ja sa úplne vždy detinsky teším z toho, že áno, dostal rozum. Ale potom vidím niekedy opačné tendencie. A teraz chcem upozorniť na príbeh Juraja Matanu, ktorý... No, no. no. a to je človek, ktorého nikto, naozaj nikto by nemohlo obviniť z toho, že je to sivá mýš, siva figurka, že nemá vlastný názor. Nikto by o ňom nikdy nebol povedal, že to nie je výrazná osobnosť, ktorá, si, ktorá za niečo stojí. A je to človek, ktorý, za ktorým sú roky aktivizmu, za ktorým sú roky dobrej roboty e, proti e, dezinformáciám odhaľovanie trolov internetových, poukazovanie na nebezpečenstvo v hybridnej bomine a tak ďalej. To je človek, ktorý má za sebou naozaj toho strašne veľa a nie je to nikto, nie je to nula. Tento človek, ako náhle teda sa dostal z Oľano, tam, kde sa dostal, teda na ministerstvo, tak odvtedy ja každodenne zvažujem, že ja si ho normálne odblokujem na Facebooku, ale zase mám tam aj iných horších, a on postuje také veci, čo sa týka obhajoby tých najväčších blbých krokov Igora Matoviča, že on nerobí hambu Igorovi Matovičovi. To je úplne jedno. On robí hambu sebe. On tak klesol. A toto nechcem povedať preto, že by som mala voči nemu nejaké osobné animozity alebo čo. Ja len stále nechápem, že či to je to, že dostane sa niekto niekam, kde má pocit, že môže robiť dobré veci chce sa tam udržať, aby tie dobré veci robil a tým pádom lojálne obhajuje aj zlé veci. Je toto vysvetlenie a preto to mám možno neprijemné pocity z mnohých poslancov, lebo keď vidím, čo to správy s človekom, ktorý nebol nula, ako sa dokázal preklopiť osobnostne, tak od tých nul už neočakávam nič.
4: Dobre, simon. Ak Marínka znela pesimistickejšie, tak ja budem znieť apokalypticky. Ja som potom tento týždeň presvedčený, že predčasné voľby sú nevyhnutné. Je len otázkou času, kedy prídu. Ak po tomto týždni poslanci OLANO neprecitli, aj vďaka absencii tlaku SAS a za ľudí, ja si nemyslím, že v budúcnosti a že tie predčasné voľby sa dajú ešte pár mesiacov, možno rok oddelovať, oddelovať pardon, ale oni prídu. A dokonca ja už začnem byť presvedčený, že návrat peoriny od moci je nevinný, pretože Slováci majú čas možnosť si zvolť dobrá, lepšie, ale my si radšej vyskúšame všetky zlé možnosti, aby sme sa potom nejakým spôsobom vrátili, aspoň k také, takéto normalite. Takže môj odhad je, že predčasné voľby budú.
0: Slovenská informačná služba nemá medzi ľuďmi dobrú poväz a ako by aj mohla mať, veď šele totiž príliš často stáli ľudia s pochybnou minulosťou a so sklonmi k páchaniu kriminálnych činov. Veď čo si myslieť o takej tajnej službe, ktorá unesie do zahraničia syna svojho prezidenta a riaditeľ, ktorý bol vtedy za to zodpovedný, si pokojne behá celé roky po slobode. Zadržanie jej posledného riaditeľa pána Pčolinského je len ďalším dôkazom toho, že tajnú službu zneužívali nielen politici na kriminalizáciu svojich protivníkov, ale aj jej vedúci predstaviteľia na obchodovanie s informáciami a utajenou spoluprácou s podsvetím. O tom, čo znamená zadržanie jej riaditeľa, som sa porozprával s generálom Pavlom Mackom. Ten sa ako bývalý vysokopostavený vojak v štruktúrách Severoatlantickej aliancie s utajovanými informáciami stretával prakticky každý deň. Pán generál, tak... Čo ste si vypomedali, keď ste si dnes ráno otvorili noviny? A zistili ste, zistili ste že šéfa tajnej služby si odbiedla polícia, že ho zadržala. A zadržala ho vraj za korupciu. Tak čo napadne normálneho človeka, keď toto počuje a vidí.
7: No, takže to je veľký problém. A prvé, čo ma napadlo, je, že asi sa musím ospravedlniť aj občanom banánových republik. Lebo ak som hovoril, že sa chováme ako banánová republika, tak toto je ešte väčší problém. Jednoducho, šéf tajnej služby, ktorý vlastne je ten najlepší z najlepších. Lebo na ministra môžeme dať hociakého politika, ale šéf tajnej služby to má byť profesionál, ktorý stráži hm. tento štát. Ak vôbec máme podozrenie, že zadrží iný štátny orgán, v tomto prípade Národná kriminálna agentúra, šéfa tajnej služby, s podozrením, že to je jedno, akú trestnú činu spáchal, no je to škandál a prúser e, najväčšieho rangu. To znamená vláda má veľký problém, lebo šéf tajnej služby je nominantom vlády, vláda navrhuje šéfa tajnej služby, vláda ho riadí, schváluje štatút a organizačnú štruktúru tajnej služby a zadáva jej úlohy služobne riadi a vymenovala šéfa tajnej služby, alebo teda šéfa Slovenskej informačnej služby, pani prezidentka Slovenskej republiky. To znamená, tento problém je velký problém v takých trok rovinách. Po prvé je to politický problém, po druhé je to bezpečnostný problém a po tretie má to aj spoločenské dopady. Tak poďme k politickému. Takže, ten politický. Táto vláda mm. vyhrala celkom z prehľadom jej strany, Vyhrali s preľhadom voľby a postavili ich na zmene toho systému, čo tu bol, mafiánskeho štátu, korupcie a vlastne protikorupčná agenda bola mimoriadne silná a je stále silná v tejto vláde. Prišla pandémia a vláda sa ocitla ako keby vo vojne na dvoch frontoch. V tom prvom fronte v boji s pandémiou bohužiaľ prehráva a vďaka vlastným vlastným chybám. Nie vláda, my prehrávame. No prehrávame všetci, ale vláda je za to zodpovedná najviac, pretože aj. organizuje riadi. To znamená, z politického hľadiska to vláde škodí. To som chcel tým To znamená, vláda vlastne na tomto fronte, ako keby prehráva politicky, zlyhala. A na druhom fronte, ktorý vlastne bol akoby takou protiváhou a tým pevným základom tej vlády, teraz zostáva vážnou trhninu. Pretože, to sa bavíme o nominantovi, ktorý je už tejto vlády, ale je to ešte o to horšie, že už predtým sme mali zadržaného aj vo VSB e, námestník SIS, ktorý bol takisto nominant tohto riaditeľa no, no. a keď bol zadržaný, tak riaditeľ hovoril, že sme síce priateľia, poznám ho, ale som veľmi tým šokovaný a prekvapený, nikdy by som to nečakal. A o pár týždňov máme vlastne zadržaného aj riaditeľa tejto služby, ktorý je tiež prekvapený zrejme. Je prekvapený a nehovoria čo to my nevieme. Ja by som bol veľmi teraz ako opatrný to akokoľvek hodnotiť, ale musím ako rozumný človek vychádzať z toho, že práve preto, že to je šéf tajnej služby, je to jeden z najchránenejších ľudí, okrem prezidenta premiéra, ktorý ale na rozdiel od prezidenta premiéra má aj aparát. Lebo oni ho nemajú, oni je, on je ich aparát. Áno. A k takéhoto človeka... Na iná bezpečnostná zložka zadrží, tak to samozrejme vyvoláva aj iné otázky, že ako bol chránený a ako prebiehala tá koordinácia tohto samotného úkonu, ale to by som liecol o tom, no ale je to proste niečo kolosálne. A naviac, tento človek je nominantom politickej strany a je v úzkom kontakte a spolupracoval v minulosti s generálnym, s generálnym prokurátorom, súčasným generálnym. Súčasným, generálnym. súčasným generálnym prokurátorom, s súčasným špeciálnym prokurátorom, No a samozrejme aj s tým bývalým námestníkom. Takže to je veľký problém politicky pre tú vládu, lebo ona sa to nemôže. A ja nie... ešte, prepačte, ešte vás preruším, aj so špeciálem, to ste povedali. Áno, áno. Takže tu je veľký problém v tom, že poprvé táto vláda tým pádom už ten punc takéj tej nestrannosti e, bude ťažko udržiavať. No, ste dobre, tam, ale
0: prepačte, ale oni teraz tvrdia, alebo môžu tvrdiať, že vidíte aj za
7: nás, aj naši ľudia, smerujú k spravodlivosti. Je to v poriadku, ale tie otázníky zostávajú, pretože podľa toho podozrenia to vyzerá, že je tu prepojenie, a to je novú, novú ktoré teraz s týmto prípadom vychádza hore, že nie je len nejaký námestník Beňa, ktorého možno nezachytili, ale že vlastne aj šéf SIS by mal byť prepojený aj s tým, proti ktorým táto vlada mala bojovať. A v tomto je to politikom. Ja teraz dám bolkom tú procesnú stránku veci, to je naozaj dobrá ukážka toho, že tí vyšetrovatelia, aj prokurátory konali úplne nezá, nezávisle a konali dokonca aj, aj v operačnou operačnou bezpečnosťou, keď sa podrali túto operáciu udržať v tajnosti až do poslednej chvíle vlastne prišla ako prekvapivý moment. No ale medzi tým a ma, bavili sme sa o tom naposledy, z tých výpovedí vyplývajú aj podozrenia voči čieľe To znamená politicky má vláda problém v tom hm? Áno. To znamená politicky má vláda problém v tom, že či opozícia to táto bude zneužívať, to je úplne jasné, ale aj ľudia si kladú otázku, že ako to tu je vlastne poprepájané, ako je ten štát prelezený a či to nie je napríklad boj medzi bezpečnostnými zložkami, lebo aj tak to môže byť. Ja musím vychádzať z toho, že naozaj postupujú tie organičené v trestnom konaní v súlede so zákonom a vedomí si toho, že postupujú proti všetkovi tajnej služby. To znamená, určite tam nejaké dôvody musia byť, samozrejme. Že či sa potvrdia, to uvidíme, ale je to úplne nepodstatné. Politicky je podstatné to, že vláda stratila ten monopol na to, že mohla tvrdiť, že sme tu. Sice sa nám nedarí v tej pandémii, ale, ale naša hlavná úloha je nahradiť tady ten mafiánsky štát a tú korupčný systém a momentálne jej nominanti sú v tom podozriví tiež. Bude to zaujímavý vývoj, na druhej strane, môže stmeliť tú vládu, lebo momentálne sa ukazuje, že vlastne, ak stráca aj druhú frontu, no stráca o, na obidvoch a... frontoch a tým pádom už není veľa toho, čo by ju podržalo. Pokiaľ sa bavíme o tej bezpečnostnej rovine, no tak je to hrozné zistenie, o ktorom my vlastne hovoríme spolu už opakovane, že vlastne bezpečnostné zložky tohto štátu sú absolútne nespolahlivé, vo rozklade. A nedá sa im naozaj veriť. Ja som dnes ráno na svojom Facebook napísal, že tento štát je prehnitý ako prekúsaný starý kabát myšami. Jednoducho, kam sa pozriete je nejaká krysa, ktorá niekde vylezie a niečo hryzie. Tu je veľký problém a vrátim sa k tomu, čo stále hovorím, že, že potrebujeme radikálnu reformu bezpečnostného sektoru, a potrebujeme tvrdý protimafiánsky balíček. No. Takže ak táto koalícia chce zachrániť e, situáciu, tak by mala čo najrychlejšie. Prísť s tvrdým proti, e, proti mafiánskym balíčkom, ten sa dá urobiť rýchlo, a potom následne reformovať bezpečnosti. No ale, pán generál, vy si myslíte, že táto vláda je to schopná
0: urobiť? Keď významnou súčasťou tej vlády je Boris Kolár?
7: Ja by som nešiel do tejto až roviny, samozrejme, že... M- je to legitímna otázka, ktorú kladiete, lebo sú pochybnosti o tom, aké je pozadie vlastne aj tohto pána, ale, ale to je, nie je úplne podstatné. Podstatné je to, že a ja si myslím, že není schopná v tomto momentálnom štádiu, ale ako rozumne už vás človek, takisto vychádzam z toho, že ale musí si to ona uvedomiť v prvom rade, lebo ak chcete niečo napraviť, musíte si uvedomiť, kde je problém. A musí dospieť nejakému plánu, ako sa posunúť ďalej. A keď, keď nedosprie? Tak skončí na smetisku deň, ale bohužiaľ aj tento štát v rozvrate. Hm. Jednoducho tie zložky sú v vážnom rozklade. Nedá sa dneska už veriť nikomu. A to nechcem preháňať. Tam veľa čestných ľudí, ale tí čestní ľudia, aká je ich motivácia vlastne ísť do toho rizika. Lebo ja obdivujem týchto vyšetrovateľov, no, chlobúk hole no, pred nimi, že to musia by. byť úplne čistý a išli do toho, s tým, že vedia, že pôjdu už teraz proti všetkým, aj proti tým predchádzajúcim a momentálne už asi aj, aj proti súčasným, lebo nevedia, že kto ich podrží, ak budú v úzkých, aj procesne.
0: No, a to sa chcem spýtať teraz, že, že jedna vec mi nejde do hlavy, ale vy to meno ste spomenuli, že ak tí vyšetrovateľia patria pod svojho šéfa, ktorý sa volia, volá Zurian. Zurian. A o ňom ste vyslovili pochybnosti, že čo je to za
7: človeka. No, jak sa im to podarilo pred ním utájiť? Toto je dobrá otázka a ja si myslím, že na ňu je jednoduchá odpoveď. Naozaj funguje procesná nezávislosť týchto vyšetrovateľov a policajti, aj prokurátori, špeciálne prokurátory majú rozviazané ruky. Majú ale problém, že nevedia na koho sa môžu spoláhnuť. To, ale má to aj motivujú stránku veci, lebo keď viem, že som v nepriateľskom prostredí, tak naozaj striktne dbám na tú operačnú bezpečnosť, uh-huh. nepúšťam informácie, ktoré uh, neviem, kde skončia, lebo naozaj nemôžem okrem tých najbližších spolupracovníkov nikomu veriť. Takže ono to má aj pozitívny efekt, že toto prostredie generuje potom naozaj tých statočných, ktorí aj z tej obavy o to, aby nedošlo k zmaraniu vyšetrovania alebo aby sa neohrozili sami seba, tak vlastne dokážu udržať um, tie informácie dostatočne dlho um, prikryté, dokiaľ nemajú sústredené podklady. No ale samozrejme, to sme len na začiatku procesu, nie len v tomto jednom prípade, ale vo všetkých. A dôležité bude, že či dokážeme týchto podozrivých ľudí aj dostatočne usvedčiť, získať dostatok dôkazov, do viesť ich pred spravodlivosť a, a zabezpečiť, že tá spravodlivosť nastane. No, vy ste posobili dlo vo, vo
0: vysokých pozíciách vojenských teda v štruktúrach NATO. A tam ste museli mať previerky a tam ste určite prichádzali do styku s utajnými skutočnosťami. a viete, ako to funguje. No a čo si teraz tie tajné služby môžu myslieť o tejto našej síske?
7: Ja už som to povedal minule. Už keď sme mali riaditeľa vojenského spravodajstva, realitného magnáta. Áno. Kde my to môžeme procesne nejak povedať, že áno, on ten majetok niekde mohol získať a nenašli sme vinu, ale, ne, ale tu sú dve zložky u každej tajnej služby. Jedna vec je to, čo vy viete dokázať podľa zákona a druhá vec je, či tá služba je dôveryhodná a či s ňou sú schopní no. spolupracovať. No sú nedôveryhodné. Jednoducho to je škandál najvyššieho zrna a môžeme šesťkrát rozprávať, že to je osobné zlyhanie jedného človeka. Tá služba na vonok... Za prvne, nie je to prvé a tá služba na vonok proste ide s touto poviesťou, takto na ňu pozerajú partnery a ukazuje to ďalšiu vec. aby ste to naznačili v tej otázke. A to je vlastne celý ten systém bezpečnostných previerok. No veď práve. Ja, ja, ja keď som išiel do Aliancie na prvú pozíciu, tak som dostával NATO, Cosmic Top Secret, to znamená prísne tajné aj pre jadrové plánovanie a pre vesmírne operácie. A teraz ako majú ti spojenci veriť kvalite a vierohodnosti toho certifikátu? My keď sme vstupovali, tak sme mali samozrejme aj podmienky nejaké splniť. Jednou z nich bolo vytvorenie Národného bezpečnostnou úradu a celého toho systému a dneska vlastne toto je len čerešnička na torte, ale vlastne tých chaos je strašne veľa, ktoré ukazujú, že vlastne ten systém úplne zlyháva. No. To znamená, nejde už len o to, že inštitúcie sú nedôveryhodné, ale aj naši ľudia, ktorí idú do takýchto štruktúr, no ja by som im neveril. Nie kvôli tomu, že sú to títo ľudia, ale že prichádzajú do systému, ktorý negarantuje elementárnu bezpečnosť. bezpečnosť. Takže preto je to veľký bezpečnostný problém. No a ten tretí je spoločenský. No. Ľudia sú deprimovaní, už sme rok v pandémii a sme všetci aj precitlivili, do toho prichádzajú veľké kauzy, ktoré tu sú, no ale zoberte si ten faktor, že vlastne aj dneska prepustili kvietika na slobodu a je stíhaný na slobode. No problém je, že po vyše roku a vlastne to beží dlhšie, lebo už za Lučanského, ešte za predchádzajúcej vlády, už niektoré veci museli riešiť, lebo sa to nedalo aj. už udržať po, po kličku. A to je vlastne aj na margo toho chválenia sa Petra Pelegrinho a pani Sarkovej, že ako to všetky za nich fungovalo. Tu sa ukazuje, že fungovalo to preto, lebo už tomu nedokázali zabrániť. Nie, pretože oni to následne. Takže toto pokračuje a ani táto vláda to zjavne nevie zastaviť. Jednoducho systém začína aspoň v tej časti fungovať. No ale problém je že my máme vyšetrovateľov, ktorí vyhľadajú a snažia sa dokázať aj s pár státočnými prokurátormi, ale potom máme súdy a máme ešte aj nadradených prokurátorov a vlastne my teraz vidíme, že úspešnosť akéhokoľvek trestného konania by sa nemala merať veľkými titulkami pri ráno pri vstupe do budovy alebo pri zadržení žefa SIS alebo bývalého policajného prezidenta, ale počtom právoplatne ukončených konaní. A bohužiaľ za tú celú dobu nemáme ani jednu podanú obžalobu. A to začína byť problém. To znamená, stále nám prídu tieto prípady, ľudia sú zadržaní, sú vo väzbe, potom sú pustení, sú ďalej bezobne stíhaní, ale vlastne my stále nevidíme jedinú obžalobu. Takže ľudia začínajú byť frustrovaní. Sú frustrovaní z tej situácie, ktorá tu je, pandemická, ekonomickej, dopadu na ich rodiny, sme omezovaní v tom pohybe celkom prirodzene. Takže panuje veľká nervozita v spoločnosti a frustrácia. A toto tohoto prichádza vlastne ešte aj to rúcenie mýtu e, takej tej nekompromisnosti voči korupcii u tejto vlády. Ja tým nehovorím, že tá vláda za to môže, ale proste toto, čo sa stalo, to nie je epizóda, ktorá zajtra odznie. Jednoducho preto to hovorím, že tá vláda bude musieť reagovať na to a mala by čo najskôr prísť nejakým proti, teror- pardon, proti korupčným balíčkom, a následne aj s nejakou víziou alebo cestovnou mapou, ako zreformovať tieto organizácie. A nebal by som sa aj takých extrémnych opatrení, ako je použvenitých detektorov. Jednoducho pri týchto bezpečnostných previerkách je nenormálne, aby sa šéfom SIS stal niekto, kto v dobe, keď sa, sa stal tým šéfom tejto služby, ako politický nominant, a ja som to kritizoval hneď, ako bol menovaný do funkcie, tak je nenormálne, aby vlastne prešiel a bolo závadovou osobou. To, keby, keby fungoval ten systém bezpečnostnej preberky na takúto funkciu, jednoducho musia ísť ľudia na tie detektory. Lži. Zaregistroval som, že minister vnútra vypočul nielen moje želania a že pripravuje teda zmenu zákona v policajnom zbore, kde toto chce sprísniť a že naozaj by aj na tie detektory malo prísť. Podľa mňa do týchto služieb to nie je pre každého, a občan, ktorý chce v takejto službe byť, má z toho aj nejaké výhody, má z toho samozrejme podstatne väčšiu záťaž, k tomu má nejaké benefity, sa musí dobrovoľne podradiť tomuto režimu. Ak sa mu nie je ochotný podradiť, nech ide robiť niečo iné. Čo si si ti tak povedala
0: včera ráno, teda vo štvrtok ráno, keď si sa dozvedela, že, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby bol odvedený na políciu, keho policia zadržala, je tam do dnes, a podľa niektorých informácií dokonca mu vyvalili ráno o piatej dvere. Tak čo to je, aký signál pre túto krajinu?
5: No mne sa zdá, že je to viacej signálov. Teraz, aby som ti odpovedala na otázku, že čo som si pomyslela, tak moja prvá myšlienka zviela sakra, ale my máme ten Netflix, my sa nepotrebujeme až takto hecovať a baviť. To bola prvá myšlienka, tá nie je veľmi profesionálna. A potom nasledovalo také, že no, mala som pocit, že áno, je tam, aj som sa pýtala nejakých ľudí, je v tom reálny základ? No, dostala som odpoveď, že zrejme hej. Ale na druhej strane je tu ešte taká vec, že ten reálny základ možno bol známy už dávno predtým, neviem. A možno si to nechávali na tú chvíľu, aby sa zatlačilo týmto spôsobom na Borisa Kolára, <laughs> ktorý e, už teda ako si zázračne sa vyparili všetky tie jeho požiadavky, ak sme si všimli, ako náhle sa toto stalo. Takže mám pocit, že áno, jeho ho za čo zobrať, zrejme, pravdepodobne, toho pána Čolinského. Na druhej strane spravilo sa to v momente, keď to tak celkom pekne zahralo do karát Igorovi Matovičovi. A to teraz neobhajujem úplne, že nikoho v tejto hre, vôbec nikoho, myslím si, že nie tkoho. Dobre, my
0: sme včera so, so Števom a s dvomi ševertá, ktorými iných, iných médií sa o tom doslovo bavili. A pokiaľ viem Števovi, to ako ho poznám, nedalo to spať a určite si zistil čo môže stať v pozadí toho, tak Števo, pýtam sa ťa.
6: Ale v akom pozadí? <laughs>
0: to je celé no, pozadie. No jasne, no tak dobre, no tak... tak Prečo sa to stalo takto? Niektorí ľudia tvrdia, že, že čoľnictví bol úplne v poriadku a že je to divné, že to sa stalo. No tak
6: čo ty vieš o tom? Tak viem o tom iba zo pár vecí. Tak jedna vec je, že keď sa takéto niečo stane a už to bolo už keď, sa tý, keď sa jedná o šéfa tajnej služby, čo neviem, či má nejaký precedens, kde sa také naposledy niečo stalo, ale asi sa také stalo, dobre. Že, že vtedy si orgány činné v trestnom konaní dávajú veľký pozor. Čiže ja takmer vylučujem možnosť, že to je len tak akože nejaké, nejaké divadlo, alebo že to je proti alebo nej. proti tamtomu, alebo onomu. Že to je taká vážna vec aj pre toho prokurátora, ktorý to má na starosti, aj pre toho vyšetrovateľa, že ak by to urobili bez akýchkoľvek akože podporných dôkazov okrem jedného vyhlasenia, tak si myslím, že by uh, riskovali sami seba a to si to... Nezdá sa mi, že je to tak. Čiže, čiže aj som sa s nejakými ľuďmi rozprával a, a všetci mi toto potvrdili, že je takmer vylúčené, aby to bola nejaká iba taká, že vojna policajtov, ktorí si výbavujú účty bez dôkazov len tak. V tom prípade je ale úplne na mieste otázka, že, že počkajte, že, že nominant vlády, ktorá má v ERB, že boj proti korupcii, tak jej nominant na šéfa tajnej služby, čo je úplne dôležitá vec v boji proti korupcii, je rovno rovnokorupčný akože v prvom roku a to ešte tak, že, že od nejakého, nejakého mafiána alebo nejakého človeka, ktorý je že absolútne prefláknutý, on zoberie peniaze cez svojho zástupcu, že to, to sa mne zdá tak primitívne alebo také, že neopatrné a neopatrné je také jemné slovo, ale že, že počkaj, tak ja keď zoberiem úplatok od niekoho, kto je v, v šedej zóne alebo v temných kruhoch, tak mňa nenapadne, že a čo keď to on bude proti mne potom používať? Že to ma nenapadne? To, to, to bola moja prvá otázka pre, pre ľudí, s ktorými som sa rozprával. A teda odpoveď bola, že, že no napadne ťa to, keď si normálny, alebo keď, keď, keď funguješ normálne. Ale že keď funguješ en tým spôsobom roky, tak ťa to nenapadne, lebo, lebo to je také, <laughs> citujem, že to je tu tak, že... Časť ľudí kritizuje korupciu preto, že nie sú pri nej. Že časť ľudí kritizuje korupciu preto, že, že závidia tým, ktorí tú korupciu môžu robiť, ale keď sa dostanú na ich posty, tak je pre nich úplne samozrejme, že však tie posty sú na to, aby som sa na tom obohatil. Že to není vôbec že neopatrnosť alebo niečo, ale že to nemá životný pocit. Že, že čo, no, a že ide to až tak ďaleko, že potom šéf štátnej inštitúcie, ktorá má v RB boj proti korupcii, je kľudne korupčný a kľudne si myslí, že sa na to niako nemôže prísť, aj keď príjme úplatok od mafiána. Zna- v normálnom svete je to úplne nepochopiteľná veta, že ja, to je vylúčené, nie? ale ľudia, ktorí, ktorí sa v tom trocha vyznajú, mi hovoria, že nie, že to je normálna psychológia toho, že keď si v tých kruhoch, tak sa cítiš neohrozený a robíš veci, ktoré by normálny človek nikdy neurobil. Čiže, aby som to zhrnul, tak ja som bol z toho troška v šoku, lebo tak ja navyše toho Vladimíra Pčolinského poznám, že 20 rokov alebo tak, ešte keď bol taký dorastenec KDH a a viem, že okolo neho boli všelijaké reči potom v ďalších rokoch, posledných rokoch, že, že je v nejakých takých polo, tajných štruktúrach alebo v niečom takom, že má informácie, ktoré by nemal mať, alebo nebol v žiadnej službe, snáď hádam, e, robil všelijaké fotografie, ktoré ovplyvňovali verejnú mienku a tak. E, čiže toto všetko viem, ale že mne sa, ja som bol trocha v šoku z toho, že predsa len to bol človek, ktorý bol u Palka, ktorý bol v KDH, ktorý bol udaná lipica a, a to mi tak prišlo, že toto je mimo rámec toho sveta. To, to bolo môj prvý pocit. Ale keď som o tom dlhšie potom rozmýšľal, keď som s týmito ľuďmi, tak mi vyšlo z toho, že, že to vlastne není mimo rámca a že ja sa asi mýlim, keď si myslím, že keď pochádzaš z nejakého prostredia, tak to prostredie ťa potom na celý život určuje. Asi to tak teda nie
0: No, Martin, ty si dosť často kritizoval spôsob voľby nielen generálneho prokurátora, ale aj Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora a Daniel Lipšic bol priateľ tohoto zadržaného šéfa tajnej služby, teraz sa musel vylúčiť z toho konania. Stačí to podľa teba, alebo brhá to nejaký tieň na to všetko?
3: Uh, akože pri tejto vládnej koalícii mňa neprekvapuje už rok nič z toho, čo robia. Prekvapuje ma rýchlosť toho, s akou to prichádza. A toto je podobná vec to, že Daniel Lipšic dojde skôr či neskôr do výrazného konfliktu medzi svojou súčasnou funkciou špeciálneho prokurátora a medzi svojou minulosťou politika a advokáta, to sa mi zdalo, že je úplne jasné, že to príde. Že to príde tak skoro a v takto výraznej kauze, ale už si pomaly na to zvykám, že, že všetky veci to oveľa skôr, ale ja k tomu chcem povedať dve poznámky k tomu celému. Prvá je táto, že keď si predstavíme, že napríklad FBI by zatkla šéfa CIA, nie bývalého, súčasného. To je asi takého rangu, trošku inej škále. A podľa mňa dve základné možnosti, ak toto pochopiť, sú tieto. Prvá, Slovenská informačná služba naozaj funguje dôsledne, veľmi dôsledne podľa zákona a preto nemala ani tušenia o tom, že šéfa tejto služby rozpracúva NAKA, lebo to nemajú v popise zákona túto vec kontrolovať, odpočúvať, sledovať, tak ich to proste prekvapilo. Druhá základná možnosť je, že ten šéf v tej SIS není až taký schopný, keďže mu takáto vec utečie. Netvrdím, sú to jediné dve možnosti, zdajú sa mi ako dve základné. A druhá vec, ktorú chcem povedať, ktorá mňa od začiatku na tomto úplne šokuje, je tá suma. Podľa mňa ak sa ukáže, že tí ľudia sú vinní, tak má byť na súde ako obrovská priťažujúca okolnosť, Branáta a suma, to je totálne zneváženie Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby, aby šéf informačnej služby nejakého štátu dostal úplatok 20 tisíc eur, ale to je, sme sa so Štefanom včera o tom bavili telefón, že to ja keby si nechal. Čašníkovi, že 1 cent sprepitne, s tým, že tých 9 centov mi ešte vydajte, že to je proste, čo to je za suma, to je proste, že, že ak naozaj tí ľudia berú takéto úplatky, tak potom to vyzerá trošku, že to, čo ste vo vravel, že oni asi sú zvyknutí na tie úplatky, lebo toto rozhodne nie je, že ponuka, ktorá sa neodmieta. Toto je podľa mňa ponuka, ktorá sa odmieta. Jedine že, by si, jedine, že by si tých ponúk mal veľa, a potom sa to nazbiera na celkom pekne.
6: Štefan, za, zapni sa, Štefan, zapni sa. E, Presne tak, to je tá druhá poznámka k tomu Martinovi, že, že to má logiku iba vtedy, ak takéto ponuky robíš, be, teda ak takéto ponuky prijímaš bežne a vtedy ti, vtedy potom tá suma celková už asi stojí za uváženie alebo čo, ale naozaj to, to, to je ďalšia taká okolnosť, ktorú som sa dozvedel, že, že, ľudia, ktorí žijú v tomto svete, tak to nie je, že jednorázová vec, že to nie je, že jednorázové zlyhanie, lebo teraz prišiel nejaký zorokolár a ponúkolný úplatok, tak som zlyhal, že to, o tom tá suma naozaj nesvedčí. Tá suma svedčí paradoxne o tom, že to asi nebol jediný prípad a že vtedy to má logiku, keď tých súm takýchto nízkych je veľa, až to vznikne veľká suma a vlastne z toho vznikne spôsob fungovania súm.
0: Šimón, ty sa tak usmievaš, ale nič nehovoríš, nie je to o ekonomike ani zdravotníctve, nechceš tomu nič povedať? Ja myslím, že všetko bolo
4: povedané, ale keď ja som sa tiež o tom so Števom Rývom rozprával, a ja som si pôvodne predstavoval, že to bude sedem cifér, na sa, aj 100 tisíc zdalo, že také že zanedbateľné, ja som čakol, že, že milióna, vtedy by som vedel pochopiť, ale ak je tu naozaj 20 tisíc, tak to je priam vtipné, ak, ak to nie je vysvetlené tak, že to je
0: na dennodennom poriadku takmer. Martin, keď ti dám, hneď ti dám slovo, ja by som chcel povedať takú poznámku tej slovenskej informačnej službe, však ja si pamätám, a možno aj so som sa o tom bavil aj s inými ľuďmi, že však všetci vieme, ako vznikala tá síska, vlastne, že, že, to, že bola zložená z tých väčšinou z príslušníkov bývalej štátnej bezpečnosti, takto ten mečiar nadizajnoval pri vzniku tej služby, alebo bývalých policajtov. Čiže tam už v základoch tej tajnej služby bolo zakodované, že bude zlyhávať. A však vidím, že zlyháva celé roky, a to nebol len ten Lexa, tak nebolo by rozumnejšie potom tú službu nejako rozpustiť a skúsiť vybudovať niečo nové. Ale dobre, to je len otázka, Martin.
3: Ja ešte chcem k tomu povedať takú vec, že, že za predpokladu, že sa preukáže, že to celé je pravda, že, 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 že to obvinenie sa zmení na obžalobu a súd to vyhodnotí, že akože naozaj sa tieto veci stali. Tak ono, my o tom rozprávame, ako stále aj novinári o tom píšu, že, že ako keby šlo, že o trestný čin korupcie, o trestný čin brania, brania úplatku, to je podľa mňa, úplne zanedbateľná časť tohto trestného činu, to je, že šialené zneužitie pravomoci verejného činiteľa, pokiaľ síska rozpracúvala človeka podľa všetkých informácií mimoriadne nebezpečného Zoroslava Kolára a prestala s tým, tak táto vec, to, že to, to, že to zastavili, to jeho sledovanie, odpočúvanie, ja neviem, informácie o bankových prevodoch a ja neviem, čo všetko sledovali, ak, ak toto prestalo, a ja si myslím, že to asi prestalo, pretože minimálne toto tá NAKA musela preveriť a vedieť, že ak ho zatkla kvôli tomuto úplatku, tak musí NAKA vedieť o tom, že plnenie toho, čo teda ten svedok alebo kajúcnik, alebo čo ten, ktorý to udal túto vec, tak on povedal, že sa zobral ten úplatok a tá NAKA musela preveriť, či sa stalo to, za ten úplatok bol To znamená, že ja z toho zatknutia usudzujem, že to sa reálne stalo. A nejakých 40 tisíc je, že zanedbateľná vec po každej stránke proti tomu, že tajná služba, vec, ktorá je vyplýva zo zákona veľmi vážne, že ju prestane robiť z rozhodnutia šéfa. To je, je, podľa mňa, čiže tam je, my nesprávne, väčšina novinárov nesprávne identifikujeme ten trestný čin, ktorý sa tam stala ako trestný čin korupcie, nie. To je zneužitie pravomoci verejného učiteľa, ale také, že už väčšie si ani moc neviem predstaviť.
0: No, ja by som na nás názdovinárov povedal to, že takto ten trestný čin kvalifikovala polícia, nie novinári, takže, ale ja si myslím, že to, čo si povedal teraz, je správne. Tak neviem, už nechcete nikto nič povedať, ja si myslím, že že by sme mohli skončiť, ďakujem vám všetkým Prajem príjemný víkend a učím sa aj s našimi poslúšmi do počutia.